0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash, nesse podcast mais do que especial, em que eu acabei de fazer a pior imitação de motosserra da história do mundo, e para eu não passar essa vergonha sozinho, vou apresentar os convidados, mano, Thiago.
1: Você devia... devia ter feito o The Ram, Nash, mas... Mas enfim, é, é o cara da motosserra, né? Não tem erro. Cara, né? Profissional.
0: Ih, profissional. E não só temos o Thiago como o nosso convidado especial dessa semana, o Isaac. Isaac, dá seu salve.
2: Olá pessoal, aqui é o Isaac. E vamos falar sobre esse mangá que vai arrancar cabeças de tão bom. É,
0: vai. A sua cabeça vai explodir algumas vezes de forma ilícita. E já há muito tempo que eu queria fazer esse podcast de Chainsaw Man Pra tanto que é até obrigatório, né, tem aqueles meme do, do Chaves Otakult, né Falando, não, o Seu Madruga é Otaku, né Ah, não, esse é o meu primeiro episódio do meu podcast de anime A gente vai estar falando de Chainsaw Man Acho que aquilo ali é uma das melhores coisas da, da, da cultura otaku atual É aqueles videozinhos do, do Chaves discutindo anime com o Seu Madruga Mas, mas, mas enfim Chin é, Salman, cara, ele é uma parada que ele rende muita discussão, tal como rendeu, é, rende até hoje. Para tanto que eu estava até conversando com o Thiago, que Chin Salman, ele, ele é um mangá que ele parece muito com uma coisa que sairia numa outra editora, que não sairia na Shonen Jump. Sabe? É meio estranho falar isso, porque a Shonen Jump, ela meio que já tem uma fórmula definida de, de história de Shonen, principalmente. né E Tim Salman, ele é uma história que ele é muito diferente das outras. Pelo menos dentro desse nicho. Você pode até dizer que, ah não Nash, tem Steel Ball Run do, do Araki, que é uma história muito diferente. Tem o e tal. Mas Tim Salman... Ele foi meio que um... Eu não diria um divisor de águas. Mas ele foi uma história que chamou muito a atenção. Tanto pela história em si. Tanto pelas particularidades. Até pelas questões de tradução. E de, de coisas específicas. Do, de, principalmente aquele meme do Demônio do Futuro. O Futuro é, aquel, o futuro é aquele... O Futuro é um... É, o Futuro é pica, né? Vamos, vamos falar aí é, de... o Futuro é pica. <risos> Isaac, eu queria estar tá conversando com você o seguinte, é, começando contigo, você, como você conhece, conheceu o Chainsaw Man? Você conheceu logo quando saiu, depois, pelo hype, conta aí um pouco pra gente, antes da gente começar com a história em si, sobre como você conheceu o Chainsaw Man.
2: Cara, eu fui conhecer esse mangá hum. quando tava terminando de lançar a primeira parte, hum. faltava acho que tava no 90, se eu não me engano, e um, um, um colega meu, um amigo meu da, da época de escola, ele falou, né, ah, vocês tem que ver isso e tal, é, é muito bacana e tal, é, é bem gory, a história é, é muito massa. Aí eu dei uma chance, eu tava sem nada para ler, esperando os capítulos de One Piece, né, que é de lei, mas eu acabei conhecendo assim, e, e eu... Gostei muito, eu cheguei a ler, acho que dois ou três dias eu, eu li até, até o capítulo que tava na época.
0: Hum. Tiago né? Tiago fala aí, qual foi a sua experiência com o Chainsaw Man? Você leu logo após que saiu, né, ou não?
1: Quando eu, eu comecei a ler, já hum. já tava completo, que é bem legal, foi bem legal. Agora que tu, porque eu tô acompanhando a parte 2, eu acho que ver ele completo... É, me parece melhor, me parece melhor. Mas assim, é, como eu escuto, né, muito podcast também, eu só faço gosto de ouvir. E eu não tava expectativa baixa, né, O negócio é não esperar nada das coisas. Ah, ah, te ajudo, né? Não esperar nada das coisas. E aí eu, ah, poxa, eu vou, eu vi um, um podcast aí que tava sobre ele, né? Sobre o Chien Samen E eu falei, não, eu vou eu pensei, né? Comigo mesmo, eu vou ouvir porque prova muito provavelmente não vai fazer diferença mesmo. E fez muita diferença, né? Tinha, foi, tinha coisa, eu falei, ué, isso aqui tem, isso tem muita coisa interessante aqui. E mesmo assim, mesmo não sabendo da maioria dos, dos acontecimentos, eu, eu fiquei. foi muito surpreendido enquanto eu tava lendo. Foi, foi bem interessante.
0: É, é porque, cara, tinha Salman ele tem conceitos assim não só conceitos muito originais quer dizer não, não tão originais meio que o conceito base do Chen Salman é uma coisa um pouco parecida com o é, que o o,
1: o, método, hum? o método que usar, ele, ele é,
0: é diferente não, é sim o método é diferente mas essa coisa que o Chen Salman tem dos demônios eles serem aspectos da sociedade é uma coisa que o Neil Gaiman ele meio que já tinha explorado no Deuses Americanos. Mas aí no caso o Neil Gaiman foi com Deuses. Aí no caso do Tatsuki Fujimoto foi com Demônios, né? E cara, já falando do Tatsuki Fujimoto, essa não é a primeira obra dele. Ele também fez o outro mangá dele de sucesso antes do Chainsaw Man. Foi o Fire Punch, que também saiu aqui no Brasil em oito volumes... Fire Punch, que inclusive ele tinha como assistente o Kaku Yuji, que mais tarde foi escrever é... o Digokurako que, que é interessante, cara. Tu pode até me corrigir, Thiago e O O Salmini vai sair em outubro desse ano, né, o anime?
2: Ah, eu, eu não sabia. sei exatamente a data, mas tá previsto pra, pra ser nessa temporada, né, agora. Cara, mas
1: não... Vai ter Teve evento, teve dois eventos da Crunchyroll e não saiu nada de trailer. A galera tá, tá revoltada que não saiu
0: hum. nada. Não, cara. Porque eu tava preocupado. Porque no caso de Gokuraku vai sair em outubro desse ano agora. Aí eu pensei, pô, de Gokuraku vai competir com... Vai competir assim...
1: Ele é mó fã, né? é fã. O Kaku Yuji... Ele é mó fã. Ele faz várias partes ah. do,
0: do Não, cara. Porque assim... Pra tanto que o Kaku Yuji... Geralmente é uma coisa interessante que lá no Japão eles têm, que eles fazem entrevistas conjuntas com os dois autores. Tanto que tem uma entrevista do Kaku Yuji analisando o Chainsaw Man e uma do Fujimoto analisando o Hell Paradise, entendeu? Que no caso acho que se eu não me engano, o Kaku Yuji era era assistente dele. Eu acho que o Tatsuya Endo, cara. Eu posso estar enganado, mas o Tatsuya Endo de Spy Family, eu acho que ele também era era assistente do Fujimoto. Eles são
1: todos conhecidos, essa galera, eles são uma patota aí da nova geração. O, o,
0: o, a mulher lá do Jujutsu, todos eles são são conhecidos, são brothers. E assim, cara, são são obras, eu sempre gosto de falar, de falar muito sobre sobre isso, que são obras que elas falam, tipo, quando você vai pegar o Digo o Jujutsu e o Chainsawman, mesmo que eles sejam obras muito diferentes em estrutura, você vê que eles têm é, um estilo e principalmente uma pegada muito única. Eu não sei se é porque eles costumam é, compartilhar ideias ou se isso faz parte de um zeitgeist maior, tá ligado? De um espírito de época maior que está sendo transmitido através dos mangás. Mas a gente vai estar tá falando sobre isso é mais lá na... Mais lá na frente, né? Na, na segunda e na terceira parte. E pra meia dúzia de pessoas que estão tá vendo esse podcast e não conhecem... Chainsaw Man é um mangá de Tatsuki Fujimoto. Lançado entre 2018 e 2020. Se não tem que enganar, Thiago, pode me corrigir. É, no caso, são quantos volumes, Thiago? São, acho que são mais de 10, né? São 12, se eu não me engano.
2: A, a parte são um, 11 são só... volumes 11? É, a parte que é são 11
0: volumes é No caso, o um mangá de 11 volumes Em que a gente tem basicamente A história do Denji Que é um moleque Que é basicamente o um ferrado na vida Que precisou vender um dos olhos Um dos rins, uma das bolas para pagar as dívidas Do pai que sumiu aí no mundo e ele... Oi, pode falar, Thiago? Continua, eu tô te interrompendo. É. Ele vendeu um rim, uma bola e um olho pra poder é, pagar as dívidas do pai que sumiu no mundo. E o Denji, ele trabalha é, matando demônios para a Yakuza. Ele faz isso junto com o seu de, é, demônio motosserra que é o Pochita, que ele é tipo um cachorrinho que ele tem uma motosserrinha assim. Ele é... Ele é muito muito bonitinho. Só que aí o Denji, ele é enganado pelo pessoal daí acusa que acaba sendo manipulado por um por um demônio lá e o Denji morre, né? Ele acaba sendo morto. Só que aí quando o Denji, ele morre, ele faz um ele faz uma promessa pro Pochita e guarde bem, isso é muito importante. O Denji é isso mesmo, né, Thiago? O Denji não faz um pacto com o Pochita, né? Ele faz uma promessa. Ah, é, um, é um contrato mesmo. Eles
2: fizeram é um a, a promessa quando, quando ele salvou, quando ele conheceu o Pochita, né? Que ele deu o sangue dele. Uhum. Aí eles fizeram aquele acordo, né? De eu te salvo, você me salva. Uhum. Aí, Mas, por aí, conta disso, um... não acredito não eu.
1: Não foi um contrato mesmo, não. O contrato pra valer mesmo foi nessa hora que é, na lata uhum. de lixo, né? Que tava os pedaços do Denji estavam mutilado. E aí o Pochita, ele... Realiza um contrato com o Denji que... Ele quer ver o Denji realizar o, os sonhos dele. E aí nasce o Chainsaw Man, o lendário.
0: Isso, nasce o Chainsaw Man E nisso o Denji, ele acaba sendo contratado pela agência de segurança pública. Que é chefiada pela Makima. Que vai começar a manipular o Denji... Para alcançar objetivos específicos dela. Que inclui lutar contra o demônio revólver. Mas isso aí é só uma pontinha do iceberg da história. O resto dos outros arcos a gente vai estar tá falando depois. E Teen Salman, cara. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre Team Salman. É justamente esse conceito. Dos demônios eles serem. Não serem criaturas tipo. Berremote? Ou. Sei lá, Nosferato? Ou mesmo. Osomé. Algum... Me... Me é. é. Essas, essas entidades aí todas lá da, posso... dos pilares lá de Salomão. Eu, hum, eu não vou
1: nem citar a obra que faz isso, que é uma perda de tempo porque é, foi uma uma intenção do Fujimoto, né, que ele ele deixou bem claro que ele não queria colocar símbolos religiosos, que isso meio que se contradiz em alguns trechos. Mas na maioria da parte ele se, ele, ele consegue fazer isso e ele ele dá uma, ele ele menciona que ele propositalmente excluiu o conceito a palavra Deus, né, ninguém fala de Deus a gente tem somente Mas se você é, é, eu, eu gosto como o, os, o a palavra demônio ela vira mais uma ferramenta porque se você tirar se você pode colocar podia colocar qualquer outra palavra é, e é você entender o conceito das, das criaturas que são uh, é, é, personificação de conceitos mesmo né da, da, os medos da humanidade
2: hum, eu poderia chamar de monstro que não, não mudaria tanto no, no conceito deles né o Monstro revólver o é Monstro fácil dizer que é demônio
1: É, é mais fácil dizer que é demônio. E aí ele colocou.
0: Assim. É, e, e isso é uma parada, cara, que já de cara, geralmente é uma coisa que, que anime e mangá faz muito. Que eles basicamente ou pegam símbolos... É, mitologia religiosa cristã, né? Geralmente... Quem faz muito isso é visual no é, Light Novel, sabe? Que pega essas paradas assim de ah, Durandal, é, Excalibur. Essa mitologia mais europeia. E tem uma outra parte dos animes que vai pegar mais a mitologia japonesa. Vai falar de Kitsune. E é, o Hakusho falava muito sobre isso, sobre
2: yokai, Akurama, isso. É,
0: Yokai e tal. E Chinsauman ele já vai por um terceiro caminho que ele pega objetos, né, medos da humanidade, e transformam esses medos nas próprias criaturas é, em si, e isso é uma parada que eu acho que é muito importante para a história, né? primeiro para contar a história dos personagens, e segundo para a temática que ele está tentando montar no pano de fundo dessa história, sabe? que é uma coisa que a gente pode estar tá falando, e quando eu vou estar tá falando da comparação que tem entre Jujutsu e e kuraku principalmente, eu diria que essa foi a primeira coisa, cara, que pegou que pegaram as pessoas de, de surpresa, sabe? Você tem já nesse começo isso, você tem o fato de que o Denji não é exatamente um protagonista que você ver na grande maioria da, das histórias, principalmente histórias da Shonen Jump, e muito pelo ritmo, cara, Tien Salmei ele tem um ritmo, assim, muito acelerado, eu até, eu, eu particularmente até acho isso um defeito da, da obra, que Tien Salmei, ele tá correndo tão rápido, que às vezes ele te apresenta o um personagem, e o personagem já some, tá ligado? <risos> ele,
1: ele dá um perdido mesmo na galera, né? mas porque eu acho que enfim a, a galera mesmo que a gente vai começar a se importar é a partir do, do momento que aparece lá a Rimeno que aí é como a gente começa a se importar mesmo mas mas vamos lá Ele hum. tem que a gente que falar do, do do trio porque aí eles são eles são o pilar da história eles acabam uhum. virando o pilar da história mesmo porque por exemplo a gente pega né o Denge né ele quebra. Uh, que eu achei muito legal que ele quebra o. Os grandes.. Né, os grandes sonhos né, do, do, dos, dos Shonens modernos, que é o, o seu herói número 1, um, o rei mago, né, seu rei dos piratas, que é um. O
2: cara mais forte.
1: É. É um objetivo muito concreto e ele já no primeiro capítulo ele consegue realizar ali o objetivo dele e aí a gente vai começar a entender é, onde é que isso vai parar, sabe? Não é, não é uma parada... Parece que é jogado, parece que é, é sem motivo, mas não é, que é. E tem várias coisas que, que vão ah, acontecendo dessa forma. Por exemplo, né? é uma coisa que eu vi, que vi me chateando muito com, com o trio Shonen, é a galera ter uma amizade automática Assim que, que, ah, tamo aí, né Galera, a gente se importa E não, a gente, é, a primeiras A primeiras interações do Do Denji com a Power E com o Aki, eles geralmente Volta e meia estão tentando se matar Assim e no, no, Na primeira Assim que a Power é apresentada Ela já tenta matar o Denji e entregar
0: Pro morcego tá Entendeu? Eu. Eu acho, cara, que assim sobre essa parada do Denge, é que quando se trata de anime shonen, principalmente, você tem basicamente três tipos de protagonista. Vamos colocar assim. Não, não é três, três. seria se fosse Isekai, mas aí quando se trata só de shonen são dois tipos, principalmente. O protagonista que ele quer um objetivo inalcançável para ele. Ser, uma, ser o Rei dos Magos, ser o seu ser o Herói Número um, ser... Sei lá, qualquer coisa, certo? E você tem um outro aspecto, um protagonista que ele, quer, que ele quer um objetivo pra alguém que ele gosta muito. Nesse sentido, me lembra muito o Tanjiro e o Edward, né, do Full Metal. Que no caso, o que eles querem é, no caso do Tanjiro, é, trazer o corpo da irmã dele de volta e no caso do Edward, trazer o corpo do irmão dele de volta não há um objetivo grandioso o Edward não quer ser o maior alquimista de todos nem o Tangero não quer ser o maior caçador de Oni de todos mas o objetivo deles é tão grande é tão difícil que eles acabam tendo que não tá de metal, nem tem tanta essa coisa de escala de poder que o vai ter um pouco mais disso mas aí eles vão ter que lutar e ultrapassar os próprios limites pra poder alcançar esse objetivo. Só que o Denji, ele não se encaixa em nenhum desses padrões. Porque o que o Denji quer são desejos pra ele, só pra ele, mas são coisas pequenas. Como, por exemplo, comer três vezes ao dia, pegar umas do mano, uma, uma garota, dormir. uma cama pra dormir, entendeu? Então, Fala. esse, pode falar, tchau
1: essa parada aí que a ah, não tem, eles não, eles não entram no, eles não entram num acordo que o Dente está ganhando, tá ganhando alguma coisa, a partir, ah, isso aí é um detalhe, outro detalhe interessante, né? Não é um, não é a escola Jujutsu, não é a, não é que era uma toros negros, né? É a, a própria não, não é a é Ela é, não é o Yui né? Ela é o, o a, 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 o conceito da história tá tão enraizado na sociedade que é o, parece até que é real porque tipo a segurança pública cara não é um não é não tem escolinha não tem escola não tem, não tem arco disso vai ter foi né? mas mas não começa a, assim sabe então já ele já sai dessa desse caminho fácil que o chonel ia recorrer sabe e assim dos da, da questão é, deles é, se gostarem né é assim porque tipo não faz sentido a galera a, a galera criar um afeto ou se proteger cada um tem o seu objetivo né a Pau, ela tá ajudando lá por causa da Maquima, porque a Maquima tem um controle sobre ela o o Aki, ele só tá é, colaborando ali enquanto ele achar que o denge é útil Pro objetivo dele E o Denge ele só tá fazendo por ele mesmo As coisas, sabe então, Cara, é, é... Hum?
0: Não, não, foi até interessante você falar Isso aí, Thiago Porque isso me lembra muito uma parada Que acontece no Jujutsu Quando o Itadori morre Sabe Ah, né, você tá passando spoiler Cara, o Itadori morre no episódio 4 do anime Tá Aí no episódio 5 ele já tá ali de volta já Tá vivendo a Silva e assim, é muito estranho que o Itadori, ele morre, se eu não me engano, na segunda missão que eles vão fazer junto com a Nobara, tá ligado? É muito bizarro, porque assim, isso já acontece e já parece como se eles fossem amigos, sendo que o Itadori, ele é muito estranho. Assim, eu entendo que a Nobara ela pode sentir, porque o Itadori ela é, um, ele é um, uma pessoa como ela. Mas a Nobara, ela sentir como se o Itadori fosse amigo dela é uma coisa que não faz sentido, sabe? Foi até bom você falar é isso, Tiago. Né? É até bom você falar isso, Tiago, porque ah, tem a escola Jujutsu, mas aí o que, que eles aprendem exatamente na escola Jujutsu? Porque, ó, vamos pegar, por exemplo, Naruto, Naru, né? Eles vão pra uma escola é. ninja, e lá na Escola Ninja, eles vão aprender sobre o que é ninjutsu, o que é taijutsu, o que é ninjutsu, ou seja, natureza do jutsu, como controlar o próprio chakra, o que é chakra da natureza, é especialização, jutsu das sombras, sharingan, dojutsu, pipipi, Popopó, círculo até quadrado, por aí vai. Só que no jujutsu, eu fico pensando, cara, peraí, quem é que tá ensinando o que ali? Porque em nenhum momento, quer dizer... Só naquela parte que o Itador ele vira pseudocinefilo o... pra poder controlar o poder dele, né? Mas dali assim eu não sei, Thiago. Pode falar.
1: Acho que eu o do lá acaba ensinando mais do que o próprio do que o.
0: Gojo. O... É. Não, não, P pior pi... Pior que pior que é muito isso, cara. Pior que tipo é muito é muito isso, sabe? É, tem uma coisa, porque assim, Jujutsu ele tem umas paradas que é, que é similar ao, ao Chainsaw. Mesmo achando que Chainsaw, ele, é, nesse, em alguns sentidos, é uma história muito melhor. É, mas essa coisa de você ir pra uma escola pra você poder treinar... Eu sinto que assim, esses mangás eles estão tendo muito uma necessidade de ir logo pro que interessa. Eu acho que isso é muito reflexo de Boku no Hero, se você for parar pra pensar... Não sei, eu posso estar tá, posso estar tá maluco. Mas uma das grandes reclamações que as pessoas fazem com relação a My Hero Academia é que a história, ela demora muito para engrenar, sabe? Parece que você tá no arco do periquito, do Bleach, tá ligado? Aí quando que você pensa, pô, nesse momento de Bleach, o pessoal já tava na Soul Society, já tava no arco dos Arrancares já. E o Boku no Hero ainda tá nisso daí. Porque Boku no Hero ele, quando ele saiu ele era muito, até uma coisa que eu falo lá no meu podcast sobre o Midoriya Boku no Hero ele saiu quando ele saiu, tinha muita percepção de que ele ia ser o sucessor do Naruto sabe, as pessoas uhum. estavam, estavam quando foram assistir Boku no Hero, elas estavam assistindo, esperando que ele fosse ser o próximo Naruto Naruto dessa era Só que Boku no Hero acabou frustrando A expectativa de muitos Porque Boku no Hero não é esse tipo De história, sabe Ele tem momentos muito bons Muito épicos, o anime ajudou bastante Nisso, só que ele Carece de algumas coisas Que principalmente o Naruto clássico Tinha muito, sabe Mas a gente não vai estar tá falando de Boku no Hero, a gente vai estar tá esquivando Muito, muito sangue de Chainsaw E eu já sinto que Chainsaw Ele já vai muito rápido ele. Ele, tipo, você em nenhum momento você percebe que a história ela tá enrolando. É até coisa, porque tinha Salman, ele. Se eu não me engano, ele é um. Hum. Tem outra
1: coisa que adianta porque a história que até. É porque a gente já. É, gente, é porque a gente já gravou um e, e um episódio e se perdeu. Aí eu tô tentando trazer as coisas é, o A galera de Seam Salmen, sa, salvo, se não me engano. Se é. Se a gente prestar atenção, hum. o Denji, provavelmente, nessa parte, ele é a única pessoa de menor. Eu não sei se vocês repararam isso. Uh, é... Por... É, é, é. Até por causa do, da, das coisas que vão acontecer depois.
0: Cara, essa coisa do, do Denji, ele ter um objetivo muito... É... Muito assim, objetivos muito comuns isso casa muito com... A... a gente vai estar mais tarde vai estar falando mais sobre isso aí. Mas aí, além do Denge nós temos a Power e nós temos o Aki. E é interessante, Thiago. Você tinha mencionado que esse trio principal... Ele tem algumas diferenças importantes para outros trios, né? Mesmo sendo rigorosamente aquela composição do principal, secundária, menina... Você vê que até em, em animação norte-americana, série norte-americana, pelo menos a da Disney Channel, tinha essa composição principal, secundária uma menina. Ah, claro, é sim, sim, sim. Um, principal, secundário, a menina. Até o para ter uma ideia, até o, a série Fúria Vermelha do Principal tem um pouco disso. O então, principal, secundário a menina, mas isso aí é uma é uma outra história.
2: Sim, e... Eu vou dar,
0: eu vou dar hum. Eu vou falar aqui de outras coisas que são bacanas
1: também, cara, porque tipo assim, vamos ver a interação deles, né? Vai. A primeira uhum. coisa que o Denge é muito legal, cara, você ver como o Denge ele sempre tá no limite, ele sempre tá acostumado a estar tá no limite por, por toda necessidade, por tudo que passou. Então ela é muito casca grossa, cara. Então quando o. O ar, que a gente vê isso até quando ele, é ele Salme <risos> Ele, 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 ele é um dos caras que se pegar tá fodido na minha mão. É, ele, ele, a, a primeira coisa que ele faz é, é, é varar o cara lá, o zumbi. Ele vara lá o zumbi na, na, e outra galera, foda-se, se, se eles eram pessoas, tá ligado? Ele não pensa naquilo, ele, pode, ele não, não se dá nem o luxo de pensar nisso e vara todo mundo lá. E aí quando ele. ele, ele vai interagir com o Aki. É, a primeira coisa que... E aí eles vão brigar, a primeira coisa que o Denji faz é acertar o saco dele, porque não, não, tem, por, não tem firula, né? não tem porque ele ele tá acostumado a brigar com, com gente muito mais forte que ele, e não tem porque ele fazer o, o lutar bonito, né? ele faz a, a, a... ele luta do jeito mais eficiente, mais rápido, mais prático. Se eu tô com uma... Hum.
2: com as
1: motosserras na mão, eu vou varar, cara. Não tem, não tem aquele... Não tem um golpe, né? Não tem um nome especial, né? Outro clichê que ele quebra também, é, é que não tem. É, 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 não tem um, errado, não tem um vazio, é, cara
0: errado. É só moral. É moral, cara. É, não, não, cara, porque assim, essa parada do, do nome do, do, do golpe. Eu tava pensando isso nesses dias. E essa coisa do nome do golpe, ela tem um pouco dessa coisa do teatro kabuki também, cara. Eu sei, eu sei que é uma parada que não faz sentido o cara falar o golpe dele antes de fazer. Mas é porque anime e mangá tem muito essa parada do da performance, tá ligado? Não basta oh, só o cara tem que fazer. O cara tem que demonstrar, tem que fazer toda uma performance, um piriri parará. Seria, tipo, seria até interessante, cara. Eu vou até procurar depois pra ver se não tem um anime sobre teatro Kabuki. Se não tiver, tem, tem que ser feito. Tem, tem, que ser, tem que ver isso aí. E, cara, ainda falando sobre o, o Denji, eu acho o Denji um personagem assim... Uma das coisas que faz eu achar que o Tatsuki Fujimoto, ele é um escritor muito bom, porque o Denji, ele, como você falou, Thiago, ele é um cara que ele tá sempre no limite. E por ele ter sido uma pessoa que sempre teve, que sempre foi muito animalizado, porque ele não, nunca foi tratado como um ser humano, ele tem necessidades animalizadas, para tanto que quando a Power, ela perde o gato dela, o Denji, ele chega e fala, ó, oh, é o seguinte, eu vou salvar o seu gato, mas só se você deixar eu pegar na sua peitolinha, a Power fala. tem uma frase
1: que vai resumir muito hum. que é tipo, tinha tanto jeito de tinha tipo, isso tinha muito cara de dar errado e a gente vê que é bem feito porque o cara faz dar certo, porque o Denji ele ele tinha é, é, em geral, ele parece muito que tem cara que vai ser cancelado, né? Ele tem cara que vai ser cancelado, ele tem cara que que vai dar, não? Nossa, é, eu mesmo que imaginando as pessoas quando forem ver esse arco, vai achar uma merda, né? Vai achar que nossa, que lixo né? no início. Ah, o cara é, vai pe é, quer pegar nos no peitos da menina, mas aí quando quando isso acontece de fato, né? Ah, mais uma vez o o, a, o anime trata a menina como prêmio mas aí o cara ele mas aí ele quando isso vai é, hum. teoricamente acontecer o Den já se acha isso uma merda e quebra É, e que cara fala. assim tipo, é, olha é como isso é uma merda é, aí é, tipo, porque... outro outro momento que é tipo quando vai acontecer com a Rimeno aí ah tá aí de novo né o cara o cara vai é, ah, né? Claro que as meninas vão cair em cima dele. E aí tem um vômito. Que é como se fosse um vômito pra esse tipo de, de coisa em anime, sabe?
0: Não, cara, assim. É uma parada. Que. Que assim. É uma coisa que. Você percebe que tem um, uma parada muito afiada por parte do. Do Fujimoto. Porque ele usa esses tropos pra poder construir o personagem. Porque aí, vamos lá, o personagem luta. Luta, vence, tem o prêmio dele, só que ele percebe que não é nada. Não significa eu, nada. E tanto, cara, e tanto nessa parte que ele.
1: <risos> não, ele cara, pegar, essa
0: parte é eu vou um falar. Enchimento.
1: Aí é um enchimento, aí alguém. Um aí vai, e aí ele pega e. e... Sabe, não, não
0: é essas coisas todas, não. Não é. No final não o, não era... o, 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 o Thiago, oh, no outro podcast. <risos> Ele tinha falado no outro podcast que a gente tentou gravar, ele tinha falado exatamente essas palavras. Concordo com o Denge. Teito é superestinado. Tem o seu valor,
2: mas é. Isso, cara, como assim?
0: Foi, o Tiago disse isso. Tiago
2: disse isso, você ah, disse. Ah, mano. Apreciou de maneira errada. Mas é, é verdade, porque o Denge é um protagonista. O cara nunca foi humano, né? Tipo, tudo que ele quer é só ser uma pessoa normal, enquanto todos os outros protagonistas querem ser. É excepcionais chance, ou tá? realizar algo impulsivo o cara ele, o cara ele quer só ter uma ser urgente velho é ele
1: quer ter uma chance de ir para escola aí é muito legal quando aparece a Raze, e aí ele vai lá né tem toda uma ceninha lá diz ah como é que é a escola e aí ela ela faz uma brincadeirinha com ele de colégio né e aí é muito legal e um no, na parte da Raze, o arco da Raze, que é do do Bomb Devil que é uma coisa que não acontece geralmente é, é, no Shonek que é criticar a organização uh, que deixa criança deixa uma criança lutar ali até a morte né e eles fala pô, é, tá meio é meio errado né? tá, eles te dão eles te dão um pão em a casa que tipo é, meio que ali revela que o D'Angelo não tava recebendo salário ele, ele literalmente tava morando de favor na casa do Aki e a Makima ela faz isso, né fica com eles aí, fica com uhum. a Power, que é o A que ele ganha bem, ele é funcionário público, né, e aí ele tá com a Power, e o Deja encostado na casa dele, e aí ele acha que já é o máximo aquilo, né, ele não faz ideia que, que aquilo é, é... Na real, o bicho tá
2: vivendo um subemprego, análogo à escravidão, coitado. Podendo morrer morrer até...
1: qualquer hora, né.
0: É, aqui. É, é aquele negócio, né, cara? É o protagonista de Shonen precarizado, né? Isso, é, isso aí. É. Uberização A uberização do, do protagonista é. Shonen. A uberização <risos> do protagonista. É, pô, é verdade. Aí, é. não. Calma aí, calma aí, aí calma aí.
2: Ah.
0: Um detalhe é muito
1: legal: que, diferente de outras histórias, não é super maneiro você ser o feiticeiro Jutsu, você ser o capitão de divisão, você ser o ninja, o Jounin. É porque isso é muito. O demorador. herói em
2: treinamento?
1: É, o herói em treinamento, porque quando você chega. Quando você pega a. Fora o AK, né que o Akne é um maluco. É, a galera tá pra morrer assim. Caraca, mano. Se você ver cada missão, se a gente for vendo desde as primeiras missões que vão aparecer na galera. Os que sobrevivem, eles tipo. Eles se pânico porque não sabem se vão sobreviver na próxima vez. E não é maneiro, tá ligado? Eles ficam em pânico o tempo todo.
0: Sim, é, cara, porque assim, essa parada dessa. dessa. dessa objetificação do ser humano, isso não é só com relação ao Denge cara. Isso é uma parada que é uma temática do Team Salman em geral. Pra tanto que quando você vai chegar no arco da. Qual é o nome da, da mulher lá com o tapa-olho, mano? Que, que ela tem um arem lá de guria lá. Ah, não, não. é é Conchi, né? Conchi, Pô, isso, é... Conchi. Agora que tu falou, eu percebi
1: que ele botou duas pessoas com tapa-olho, né? Botou três, que é o Denji, começou com tapa-olho
0: também. É, é. Tipo, eu, eu, no caso, é o Denji, a Quanchi e a Rimeno. Aí, tipo, quando a Rimeno ela tá lá, o pessoal dá um serviço pra ela, ó, você tem que ir lá no Japão, você tem que tem, tem que cartar o Chen Salman de lá. Ela falou, ó, o seguinte, né? E, cara, e, e é isso que eu falo que isso é uma parada muito maneira do, do mangá, que no caso tem uma cena... Ela deitada numa cama king size Gigante, com outras cinco Possessa, aí ela simplesmente Fala assim, olha, eu vou fazer, mas só se vocês Derem os mesmos direitos de humanos Pra essas gurias que estão aqui Mesmo direito, mesmo tudo Vocês vão ter que Passar a tratar elas como Aí era o que tu falou né Tem uma orgia
1: lésbica E é uma página gigante assim Que o Fujimoto ele bota e, e, e tá saindo a mesma revista Que o One Piece é, é foto, cara
0: É foda. Não, cara. mas aí, mas acho que nós, acho que não é tão coisa não, cara. Que aí o, o Oda também tem, tem das, tem das suas, né? Eu não queria falar muito do Oda não, mas aí o Oda desenha um personagem, uma personagem como aquela ainda chama de boa ainda. Chama apesar de boa, ainda desenha um personagem daquele jeito, tá? O pior que eu nem reparo, eu reparo na testa dela que é gigante. O maior que a é da Sakura, mas isso aí ninguém comenta. Mas enfim. Isso. É. E prosseguindo, cara, pra além do Denji, né, Que a gente ficou falando bastante do Denji, a gente também tem muita parada do, do Aki e da Power, né, cara, que são os personagens assim, que são o trio principal, mesmo ele rigorosamente sendo é, Naruto, Sakura e Sasuke, vocês veem que eles são um trio muito diferente, cara, eu acho que assim, o Aki, ele não Na é tão próxima... diferente assim... Hum
1: própria uhum. Lore mesmo, que o Danger é um cara é meio demônio a Power uhum. é um demônio que possui um humano ela é o demônio do sangue que possui uma humana e o Ak ele é um humano
0: que fez contrato com outros demônios sim, sim, sim e, cara e quando você vai olhar esses outros dois é, personagens o Aki e a Power você percebe que, assim, o assim, eu, por exemplo, não, não gosto tanto do Ark quanto eu gosto da Power. E, principalmente, a Power, né, que a gente já tá falando dela, ela é um, uma personagem muito diferente da, do que a gente tem de personagem feminina, sabe? Principalmente nessas histórias ah. Shonen. Hum. É... É mais loucona. Ela é
1: mais. Ela sempre tá. Ela ataca primeiro.
2: Ela. Não... É, ela, ela é inconsequente, né? E ela, tipo. Ela não tem medo, não tem vergonha, ela faz tudo que dá vontade.
0: Sim, tá, tanto que tem aquela cena maravilhosa <risos> da, da Power pegando o carro da. Qual é o nome da guria? É a. Ai.
1: Com o Benin. Com o Benin, cara. Melhor... Fora o Danger, ela é o melhor boneco, cara.
0: <risos> Com o Denis. Ela fala assim, ela pega o carro da Combeni, atropela alguém e fala não, não foi que eu atropelei não, foi você. Tava no seu carro. Cara, essa cena aí é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Tomara que tenha o demônio Fusca na, na, na parte oh, do Team Palmeiras. Tomara. Oh, aí...
2: Demônio Fusca Azul é o
0: brabo. <risos> é. Oh. É. E é uma coisa, é cara, que, que assim, que os novos, que os mangás recentes eles estão tentando quebrar você vê muito isso em Jujutsu, principalmente, dessa coisa da, protagon... da personagem feminina, ela, tipo, não é que ela ser, o pro... ser a protagonista ou ser muito mais forte que o protagonista, né? Apesar de que Black Clover, pelo que eu sei, ele tem um pouco disso. Mas da personagem feminina, ela não se encaixar no estereótipo que você tem desse tipo de personagem. Porque, tipo, a, a Sakura, ou mesmo a... A Uraraka nem tanto. A Uraraka, ela já é meio que um começo disso. Mas aí, no meio dos um milhão de personagens de Boku no Hero, ela acaba ficando meio apagada. E você percebe que a Power, cara, ela não só é uma personagem que ela é muito decidida, muito pra cima, mas ela é uma personagem que ela é muito não feminina. No sentido de que ela não tem um... Os hábitos de cuidado que uma personagem dessa, teoricamente, tem. Ela não é fofinha, ela não é moezinho. Ela, ela não, não toma tem... banho. Ela não toma banho. Ela tem essa ninguém,
2: Não ela. tem delicadeza, né? É, é, é. Ela é tipo. Ela é bem parecida com o Denge, né? Em relação a. Sim, sim. Ah, o que sim, eles, eles conhecem é... do mundo é, mesmo, né? É, é, é bem. é, é, é parecido.
1: E, tipo, é, tipo, volta e meia ela tá colocando o Denji na frente, né, da... ela sempre tá... É, então, o, o, um, um ponto aí que diferencia ela das outras meninas do, de Shonen é que ela tem agenda própria, né, é, geralmente a menina, ela coloca o... Ela coloca o objetivo dela é um cara. É um cara ou outra coisa assim. Hum. Não, ela, ela quer. Ela sempre quer tomar vantagem. Ela fica falando. Essas, é porque ela tem, uma, ela tem uma mentira compulsiva. Por isso que ela fala. Ela fica falando que eu sou presidente ou sou não sei o quê. Porque ela. Ela. Tem um, ela, é ela é mentirosa maneca.
0: por compulsão. Ah, é. E não só. E não só isso, cara. Essa coisa assim. Dela não, dela não é estar ali por causa de um de um cara. Mas até isso até mesmo faz um pouco de sentido com relação foi até uma coisa que você falou, Thiago, no outro podcast que a gente tentou gravar de Tim Salman. Que isso tem muito a ver com o fato dela ser a possessa do sangue, sabe? Isso não, vamos, lá, relaciona... vamos lá, hum,
1: vamos lá. Vamos hum. lá, isso aí é, um, é agora é abertura pra gente falar um pouco do sistema. Uhum. E alguns uh, ah, ah o o Nash, o Nash pegou bem que alguns eh, os demônios alguns eles são medos eh, que não ficam muito muito bem claros assim de primeira mas tem essa esse é sub subtexto né a Power ela é o demônio do sangue mas ela ela não fica muito claro o medo que ela representa né? o que eu Acho mais correto é, é pensar que ela é a, a, o medo da primeira menstruação, que por isso que ela é infantil. A parte do tempo ela é infantil. Então ela evita crescer. E tem hum. o anjo, uh, que ele é o medo do pós-vida, por isso que é o demônio anjo. Ele é um. Hum. E aí o poder dele tem a ver com isso.
0: Cara, mas assim, com relação a Power, você não acha que o fato dela ser a possessa do sangue não tem muito a ver com o fato do, do sangue, assim, geralmente na menstruação, ele ser associado com uma certa... Na, no imaginário, né? Ele ser associado com uma certa impureza, vamos colocar assim. Porque, assim, eu... eu pelo que eu me lembro do, do, do tempo que eu fazia a catequese, que quando na, na Bíblia, né? Quando uma mulher ela tinha a, a menstruação dela, ela tinha que se afastar, não é? Da aldeia e depois voltar. Uma coisa
2: assim, né? Não tem muita. É, porque ela é impura, né, naquele momento.
0: Isso. Então você. Você, no caso, Thiago, você não, não acha que tem um pouco a ver com isso também? Já que a Power ela também tem essa coisa, ela não tem um hábitos de higiene exatamente. Né? Não
1: ela não você tem que ter é, é uma das coisas que faz parte da tá, característica da menstruação. Mas eu, hum. eu vi essa teoria bacana. Tipo assim, é interessante a gente separar aqui a power, porque ela é a chave por uma coisa que vai acontecer lá no final. O poder dela. O poder dela é uma chave que vai ser útil lá no final. Uma Gunff que já tá aí. Né, aparece ali e vai ser muito útil uh, depois. E aí a gente já pode falar do Aki. Uhum. Ele tem o. Ele tem aquele estereótipo de ser da vingança, uhum. mas é muito interessante que no final das contas ele perceba que não vale a pena na parada e não quer dizer nada por causa do, do Gandevil.
2: Porque uhum. quando,
1: quando a gente. Existe uma. É, galera, existe uma mística que sempre né, somente que o Gandavion está atrás do Motosserra, da Motosserra. E a gente não sabe por quê. Esse é, é, um, é um gancho interessante, né? um mistério que ele guarda pra frente. E, e aí a gente descobre, né, ao decorrer da história, que o Gun Devil já estava morto desde sempre. Né? Eu, há
2: muito que, tempo, né?
1: Há muito tempo ele já estava morto. E aí eu, que o cara, a vingança, que não, não tinha nem como ele conseguir a vingança dele, ele não se viu de nada. Ele, que aí a gente entra também no, nos poderes chancelamento, que os contratos que ele vai fazendo, e, inclusive isso é bem interessante também que não é muito prático porque a cada vez que ele chama, tá, a cada vez que você precisa de uma ajuda, que ele precisa de uma ajuda, ele sa você sacrifica muito por uma ajuda momentânea sem pe pegar não o poder é, o poder por contratos não é uma parada muito maneira porque o Aki, ele, tá, ele troca pele, e às vezes aquela, por isso que ele faz aquele cabelo cebolinha, tem uma parte que explica que é uma... ele pode trocar aquela, aquela mecha de cabelo por uma ajuda de emergência. Que ele recebe do demônio raposa, ele tem uma espada do demônio anjo, que ele faz, o anjo ele faz espadas pro, pra galera da segurança pública, que são espadas especiais. Né? E... e e ele também tem um contrato com o Demônio da Maldição, que ele não queria usar, porque eu acho que tira tira muito tempo de vida, cara. Ele tá muito na merda, assim, é, por causa dos contratos que ele faz. E ele ainda vai tentar fazer mais, né? Que é com o Demônio do Futuro, que é, um, é uma característica. Qualquer pessoa, qualquer humano normal, ele pode ter mais de um contrato.
0: E, cara, eu, eu acho muito interessante quando o sistema de poder ele conversa diretamente com os, as grandes temáticas, da, temáticas da, da da história, né? Como, como, como essa coisa de como, ah, como o poder funciona no mundo, ele é importante para desenvolver psicologicamente o personagem, ou para desenvolver alguma coisa que a história está tentando contar. Porque sobre essa questão do Aki, cara... Ele vai percebendo que isso não faz sentido, muito por causa da relação dele dele com o Denge e a Power, e acaba indo descambando para aquele para aquele final. Ele não tinha,
2: nada,
1: cara. Ele não
0: tinha o
1: arc, ele não tinha
0: o que perder. Ele ele perdeu tudo
1: já, né? Então tudo o que é, é, eu entendo isso, tal, tá, Sabe? É, vale a pena para ele fazia todo sentido se fosse para ter aquela vingança. É, faz, faz todo sentido ele sacrificar qualquer o que ele tinha ali, sabe? O que ele tivesse não tanto faz. Mas quando ele ficou com a pau e, e com o Denji, né, e começou a conviver com ele, e com o tempo, é, e isso que é, é outra coisa que é interessante, né? Que ele só odeia no início, e lá pro final o Aki realiza, pô, eles são um mais próximo que eu tenho de uma família, acabou que esses. É, verdade. É, e aí, ele vê que ele tem alguma coisa a perder. E aí, ele desiste. E aí, ele Ele, ele fala. E aí, ele tenta sair da parada. E tem. A, o Ark, a morte dele estava muito contada, né? Em todo momento é, é cantada a pedra que ele vai morrer. Mas aí é muito legal porque existe um acordo com ele com o Demônio do Futuro, né? E aí o acordo é volátil, né? Entre. É... As partes E aí o demônio do futuro não cobra nada Porque ele acha muito engraçado o final do Ark, né Ele vê o futuro do Ark e ele falou Cara, pode pegar o poder, eu só vou Eu só quero ver Eu é... só quero observar É, eu só quero ver o teu futuro porque é muito engraçado Tu vai ter a morte muito horrível E é muito interessante sobre a, a, a morte do Ark Sim, cara, o... Shinsomei, o trio morre, né? O trio ele se desfaz, né? A galera não fica... É, ele não é intocável. Sempre. É, o trio... O, nem o trio é intocável, Shinsomei. Porque o... É... Ah, droga, eu me perdi. Calma aí. É... O... O Arki... É, há muito tempo é cantada a pedra que a morte dele vai ser horrível Que vai. Nossa, vai, nossa, tá muito morto, vai que vai ser foda, vai. Tu né, se ferrou muito Só que quando é, ele morre de fato E é muito, assim, é muito. é muito triste porque ele vira um Gandevil né, A Makima ela, ela coloca o Gun Devil nele E ele e, ah, não precisa explicar, Enfim, ele vira o Gun Devil, ele acaba virando o que ele queria matar e uhum. o Denge mata ele. E se você. Se a gente presta atenção, no momento que ele morre, ele tá na memória mais feliz da vida dele, que é ele de volta na família. E, com, e brincando com o Denge, ele se divertindo. E é muito, é muito foda, cara, o painel dele. Na cabeça dele ele tá jogando. Ele tá brincando. E, e na realidade ele tá varando a galera de tiro. Assim, é muito é muito marcante esse momento, e quando o Denji é, mata ele de fato, pro Aki não é um momento ruim, mas pro Denji a morte é muito desgraçada, aquela morte ali, tá ligado? O Denji, é, aquela morte ali pesa nele demais, né? faz ele querer desistir da vida, cara, é muito, é muito foda. Cara. Eu, talvez, é muito...
2: talvez a primeira que ele sentiu, né? remorso, porque até antes até antes dessa ele nunca sentiu
0: né e você tem uma Caramba. coisa que liga muito com o próximo tópico que a gente vai falar que é de alguns arcos né cara como por exemplo vocês estavam falando pelo fato do Denji ele não sentir isso lembra muito o final do arco do acho que é o arco da, do demanda da eternidade não é que é o que a que é que acontece não, aquela é morte Catuna. lá da não esse é Oi? o
1: Katoname essa é o também. Ah. essa parte é do Eu eu quero falar do que o primeiro arco que eu vejo que o Finialme ele vai ele, ele engrena, né? Tipo uhum. assim já tá acontecendo as coisas, né? As coisas estão acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo uhum. ser ser aqui, esse que a a que a gente conhece a a gente conhece uhum. a Power, Só que quando chega no mais até ali ok, aí é um show nem né? ok. Quando chega no no, no quarto lado do infinito as coisas mudam. Porque é, você vê aquela dinâmica da, uh, que eu acho muito interessante os personagens de Shenzong, eles agem mais como pessoas mesmo. Eles não são heróis épicos. Né? A Kubenin, no primeiro um momento que ela pensa em. Que ela, que ela, ela, ela entra em desespero, cara, e tenta matar o Denji, vai pra cima do Denji. E a gente sabe que aquela não é a reação natural dela. Normalmente ela não teria. Depois, mais pra frente, ela pede desculpa por isso, né? Mas ela tenta. A, a pau é. Pô, entrega, né? o demônio da eternidade, ele tranca, ele prende eles, né, e, pô, vocês tem que entregar o Denji, e eles vão entregar, cara, não faz sentido, sabe, simplesmente não faz sentido, eles, é, eles se importarem com aquelas pessoas que, ele que eles mal conheceram, né, que é que eu tava falando, e o Ark, ele tenta só, ele, o Ark só tenta salvar o Denji, porque ele sabe que tem que ser um cara louco, igual ele, pra poder ajudar na missão dele mas aí o Denji mesmo ele cara foda se não eu sei que não, eu sei que eu não tenho jeito né eu sei que não tem futuro para mim né então ele mesmo pula e, e ele luta ali infinitamente com ele coloca o, o demônio do, da eternidade no loop né de um jeito tão é, tão maneiro que o cara o próprio demônio da eternidade é, cara, ele perde.
2: e tira pra... eles de lá
1: é, é perde. Não, não tô aguentando mais desgraçado, né? Me mata. Até porque o, o, os demônios eles não morrem. Em, em, é, eles vão pro inferno e aí eles voltam. Ali ele sabia que não era uma morte para sempre, mas foi tão desgraçado o momento que ele que o Dende fez ele passar que ele
0: desiste, né? Ele faz o cara desistir. Cara, e, e o próprio conceito, cara, desse desse arco é uma coisa que lembra muito um filme de terror, né? Os caras estão presos num lugar eles não podem sair nem pra lá e nem pra cá. É o e uma da
1: marmota, né?
0: É, o dia... no... tipo
1: Naquele prédio, se vocês forem... É, se vocês é, forem buscar, né? Todo mundo... Galera, se vocês buscarem de novo nessa, nesse trecho, tem várias referências ao finito. Tem o 8... Uh, 888, uh, o relógio, tem então um relógio assim, 888, o quarto 8, uma coisa assim, né? Tem vários... É...
0: Coisas que referem
1: ao infinito naquele momento.
2: Uhum.
0: E, cara, e nesse momento, cara, porque eu gosto muito, uma coisa que, mesmo que Chainsaw Man seja uma história muito acelerada, ele tem uma coisa que torna ele muito interessante, que é a coisa da imprevisibilidade. Qualquer personagem pode morrer ali. Qualquer personagem. Uhum. E assim, mesmo que algumas vezes seja um personagem tipo o demônio violência, tá ligado? Ele é um... Ele é um personagem que ele aparece ali, tipo, eu tava hypando muito ele e no fim das contas ele morreu de qualquer jeito, tá ligado? Ele, o demônio... Cara, aquela, aquela, aquele painel do Denge, ele montado no demônio tubarão, velho, aquilo... Aquilo é muito brabo, cara. Muito é brabo. O né, cara? O char... É o
1: Sharknado, né, cara? É o Sharknado. É o Sharknado. Isso aí é muito. Eu achei muito. Eu rachei, cara, com isso, porque é muito inocente. Porque o. É aí que, uh, que a gente começa a ter uns indícios do Chen Porque o Bin, ele, ele sempre fica idolatrando o Chen na meia foto, é foda. O Chen Salman é o Brabo, o é aquilo, o é aquilo lá, né? E a gente não entende porque ele, ele idolatra tanto o Chen e aí, o, e aí ele fala, não, pô, Denji, é, tu tá usando os poderes aqui, isso é, isso é uma coisa bem bacana. Os, a gente, os poderes do Denji no início é o mesmo poder no final. O que muda é a criatividade Sim. dele em usar os poderes. E aí o... o, o que não tem um poder ex-machina, sabe? Tem, tem algumas coisas que a gente pode... a gente vai chegar lá. Mas não tem um high level, né? O poder dele não vai aumentar... É, de uma forma. É, o
2: cara não, é... não tem um aumento de poder, mas é só, tipo, a brutalidade que ele quer causar, né? Que... É. Ele e consegue derrotar fala... muito mais gente pela vontade dele mesmo de cortar as pessoas.
1: ser brutal, né? Pra ser brutal. O, o Bim fala pra ele: não, cara, o ele usa as serras pra, pra fazer o caramba, né? E ele. Não, beleza, você sei exatamente o que eu tenho que fazer. Ele usa a serra dele como um, uma. Ah, uma, como é que é? Sela? Não. Um cabresto pro tubarão. Né? Ele ah, usa. Ah, tá. É. Faz um cabresto com essa. <risos> e sai voando
0: ah. em um cima do tubarão, girando as serra. Não, não, isso é, isso é incrível, cara. E na medida que os arcos eles vão se desenvolvendo, você vai começando a perceber o quanto que. Na verdade, o demônio pistola, ele não é exatamente o vilão principal. E a gente é interessante, a gente tá falando agora da Makima. Que é talvez, cara. Um dos melhores vilões do mangá da Shonen Jump, que a Shonen Jump já fez. Pelo menos a minha opinião particular. Ah, cara, eu acho que,
1: tipo. Ele, ela tá junto com o Eisen, com o Griffin, ela tá, assim, num, num limiar, assim, muito seleto, né? Ela acabou entrando no...
0: Não, cara, mas é porque... Eu vou, te, eu vou te explicar uma parada com relação à a, a Máquina Porque, assim, a Máquina ela é um personagem que ela tá desde o começo da história. Você percebe que desde o começo ela já tem uma coisa meio manipuladora. Não é como, por exemplo, o Eisen que o Eisen, por exemplo, no Blitz, o Eisen, ah, o Soski Eisen morreu, aí eles acusaram, se eu não me engano, a Rukia de matar o Eisen, aí eles iam executar a Rukia, mas aí eles descobrem que foi tudo um plano do, do Eisen, que ele é frio e flamenguista, aí ele tira o óculos dele, vira o cabelo para trás, né, faz aquela coisa meio Superman, ele vai de Clark quente para super-homem, só que a máquina, a gente tá vendo isso desde o começo, e você percebe que a Máquima, ela é uma vilã muito forte, com muito carisma, muita presença. Cara, quando ela tá fazendo lá os negócios assim de, de mão e ela tá executando os caras, você percebe que ele é muito massa, velho. é muito épico.
1: O que é, né? Você não faz ideia do que é, porque é, é muito. É, assim, é muito interessante o ponto em contas, no geral. Porque ela vai e leva o tiro. Ela vai, pá, e leva o tiro a. Aí, pô, morreu, né? É isso. Pensou, né? A galera morreu eu, morreu
2: eu pensei isso, cara. Eu pensei Também. isso. Eu fui enganado.
1: Também. E aí ela vai e volta, pô, e contrata essa mulher, tem aí, né? Que negócio é esse, né? Aí ela vai fazer, mata os caras de longe, bota os caras assim, né?
2: É, não. Um, um sacrifício, né? É... E explode é. o cara de longe.
1: É, e aí os, o, é muito interessante que o Kishibi tá com ela e uns caras né, uns caras do uh, da segurança pública e eles vendam, eles se vendam porque eles não querem nem saber o que é. é tem coisa que não é melhor, tem coisas que a gente não quer nem saber né é, e a sociedade meio que se veda uh, meio que ela fecha os olhos para algumas coisas pra, porque alguém tem que fazer eu acho isso muito legal. E ela uh, não se importa em sujar as mãos pro que ela acha que é certo. E uhum. isso entra também na questão que na lore, né, também de somente ele coloca que os demônios mais, mais próximos de um humano, né, de aparência, eles são mais amigáveis, né. Eles, eles são mais... eles são... É... Eles não têm mais intenções, é For pegar. É, menos, a... São
2: menos violentos, né? São menos. eles Não tem, não tem necessidade de matar as pessoas, né? São então, mais tranquilos.
1: É. é, são mais tranquilos. E, e a, a Makima, ela. A gente né, vai, eventualmente a gente descobre que a Makima é o control devil, é o demônio do controle, e ela não tem diferença de uma pessoa. A não ser ela ser muito bizarra, né? A não ser dela ser uma pessoa
0: bem estranha. Uhum. E, cara, sobre essa coisa da Máquina é ser o demônio do controle, cara, eu acho muito brabo o confronto dela contra o, o demônio pistola, porque, ó, os Estados, os Estados Unidos, eles querem tomar o, o motosserra da Máquina, porque o demônio motosserra, ele consegue... A, a, hum. a Máquina
1: executar o plano, já. E aí o, o presidente dos Estados Unidos fala, não, a gente não quer. A gente não quer uma paz pelo controle. Ninguém. O mundo. Pô,
2: vamos, vamos
1: falar hum. de política. política.
2: internacional?
1: Ah, internacional, exatamente. Política internacional é. A gente está passando num momento de uma grande guerra internacional e não convém, cara, para para alguns países simplesmente ele vê que o caminho é a guerra e, o, e guerra é negócio e então uh, mesmo que a Maquiema pudesse trazer a paz o mundo não quer paz, cara e aí o, o presidente dos Estados Unidos ele convoca o Gandevão para ele dá dois
0: anos ele tá... Como é que é? não é cara não 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 é um ano de todos de os habitantes dos Estados de toda a população dos Estados Unidos. Para poder o, o demônio Gandé. Matar a
2: Maquinha, né?
1: Matar a Makima. E assim, é um, um... antes de chegar nessa luta, o, o é uma coisa que eu gosto do visual da Makima é que é muito formal e objetivo. Ela não tá Tem no máximo uma vez que ela está. É, que eu acho que é uma coisa também. Tinha que ele ele não coloca mulheres muito em roupas eti de qualquer jeito. Você vê a Conchi lá com roupazinha de extravagantes. É a, a Marquinhos, ela sempre tá com sobretudo no máximo. Ela troca para um vestido longo, né? Roupa longa para um para outras ocasiões. Nada que mostre muito o corpo dela. A Conchi ela tá com. Ela tá com uma roupa de exercício, né? É, é prática, é uma roupa prática, é uma roupa que não vai incomodar os movimentos dela. A Rimeno, ela tá com a roupa de terno também. E a Power, ela tá com a roupa também de ginástica.
0: Sabe? Sim, sim, sim. E, cara, esse momento que o demônio, o demônio Grand devil, ele chega na Eu frente da máquina, bom. e a máquina, ela. Simplesmente, ela simplesmente derrota ele como se fosse nada. Tá ligado?
1: Não, isso é... não, é, não é só isso, não é só isso, né? A cena, a cena que aparece é muito massa. Ele vem da, do oceano e ele sai fuzilando todo mundo. E aí tem uma página gigante mostrando os nomes de todo mundo que ele fuzilou. A, os poderes dele, né? Ele fuzila, ele acerta pessoas a tanto tempo, a tanta distância, ele acerta tantas pessoas, homens e mulheres. Tem até um. Tem uma curiosidade muito massa que tem é, um mês tem uma pessoa nascida em tal mês que ele não acerta porque o nome do mês refere tem um tem um, um trocadilho que fica aqueles não atingidos pelas armas então a pessoa que nasceu no mês X ela não ela foi imune ao Gandevon porque causa dessa 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 parada e tem nasceu. vários Data de nascimento. E tem vários easter eggs lá nos nomes lá do. Do, do nome. Dos nomes que o demônio pistola mata, que é o, o Zayama. O Zayama lá de Xinge que tá lá, o nome que tá morto. Tudo. É muito massa, cara.
0: Acontece. É muito easter egg. Que cara. Ai, ai. Aí, cara. Esse momento e quando você chega. Cara, assim. Voltando, né, a Makima. E a Makima, ela é um vilão que ela tem todas essas coisas. E o objetivo dela é um objetivo muito interessante. Porque a Makima, ela, diferentemente de, por exemplo, vamos pegar aí o Aizen ou o Frieza, ou mesmo o Dio Brando, ou mesmo o Madara, ou algum desses vilões, ela não é uma pessoa perversa exatamente e ela não quer um objetivo grandioso como eu até estava conversando isso com o Tiago que ela já é uma ela já é possivelmente o demônio mais poderoso tá ligado um dos demônios mais poderosos do mundo ela é um dos Daquele... quatro
2: cavaleiros do Apocalipse né né os ficar... maiores sim tem esse
1: Existe essa coisa também que é interessante, né? O que que é, o que que é os, medos, os medos primordiais da, da humanidade? O que que vem primeiro? O medo da morte ou o medo da dor? O, o que que a gente tem medo primeiro? E, e aí o, e também tem o demônio da escuridão, que ele é mais o um medo do desconhecido. Né? Então tem, é muito interessante isso aí, que aos poucos vão aparecendo.
0: É, para tanto que tu até tinha mencionado para mim que aquela coisa do. Quando demanda a escuridão aparece. Foi até uma coisa que o Thiago falou comigo. Que quando demanda a escuridão aparece tem várias roupas de astronauta assim, juntando as mãos e tal. Porque é justamente o medo do da escuridão absoluta que é o, que é o espaço. E você percebe que a máquina ela tem todas essas qualidades. E ela tem uma coisa que ela ao mesmo tempo que ela não precisa de mais poder, ela tem um objetivo muito muito interessante, que é um objetivo um pouco um pouco afastado dos outros personagens você pode até chegar pra mim e dizer que o Madara ele queria algo próximo disso né porque era até uma discussão que eu tava tendo que eu tava vendo esses dias que vamos lá, olha, vamos pensar o seguinte: qual era o objetivo do Madara, no fim das contas, no Naruto Shippuden? Era colocar todo mundo no Tsukoyomi infinito, certo? Botar lá todo mundo lá no, no sonho infinito, né? E tal, vai jogar o Sharingan na lua. Mas aí, vamos lá. Nesse sonho infinito, as pessoas iam estar tá vivendo a melhor versão da vida delas. Ah, Neste, mas... Neste, né? ia ser um sonho. Tá, mas aí se todo mundo tá sonhando, se não tem ninguém ali, tá ligado? É muito uma coisa que a gente não para, claro que as pessoas não pediram para ter um para ter um sonho, mesmo que seja a melhor versão possível, não é, não é algo da vontade da pessoa querer fazer, querer ter uma parada daquilo. Claro que depois veio a Kaguya e estragou tudo. Mas essa ideia, mesmo que ele tenha matado um monte de gente durante a Guerra Ninja, você percebe que o objetivo dele não era a priori um objetivo ruim. E você percebe que a Makima é a mesma coisa. Ela matou muita gente. Ela matou o Aki. Mat... Muitas outras coisas aconteceram indiretamente por causa dela. A morte de muitos e muitos personagens. E você percebe que o objetivo dela não é ruim, mas o Denji não é um objetivo aceitável, porque para ela cumprir esse objetivo, o Denji vai ter que basicamente morrer, e você é muito percebe cruel. Hum. É muito cruel, hum.
1: porque ela meio que dá a vida pro Denji, ela constrói uma vida para tirar né, com, já com o propósito de tirar e é muito uh, eu gosto muito desse momento quando ele acontece de fato porque o Denji, por mais que ele seja energético, por mais que ele tenha as, as, é, é, as, as vontades de protagonista de Shone, ele, ele geralmente ele desiste. Ele, ele fica em depressão depois que ele mata o Aki, e ele desiste. Ele, ele, ele fala assim, só diz o que eu tenho que fazer. Eu não quero, eu não quero pensar muito uh, nas coisas eu não quero ter muita responsabilidade sobre, sobre as coisas, né, e ela não, não, não pô, tranquilo, né, deixa, que, deixa comigo, desiste da, desiste da vida desiste do contrato que tu fez com, com o Pochita, né, desiste do é, de buscar o, o, uma vida melhor e, e aí que o, o Chainsaw Man emerge, o verdadeiro Chainsaw Man né?
0: é, que no caso é aquela Sim, versão é isso aí e você percebe que são personagens são diametralmente opostos cara se você quando você parar para pra pensar porque a Máquina ela já é alguém que tem tudo basicamente porque ela é o Demônio do Controle ela tem tudo ela pode ter tudo que ela quiser e ela quer um objetivo que não é exatamente para ela vamos colocar assim porque, no caso, por mais que ela tenha o controle, ela não pode simplesmente extinguir da face da terra, aquele, aquele demônio, ela aquela coisa.
1: Consegue, ela não consegue ter relações genuínas com as pessoas, porque ela sempre está numa, numa pose, ela sempre está de cima para baixo, ela sempre está vendo todo mundo de cima para baixo. Então, é, hum. por mais que ela quisesse usar o objetivo, uh, ah, eu quero pegar o Chainsaw Man, porque o, o Chainsaw Man, a gente descobre que ele tem um poder e ele é o medo dos demônios de desaparecer né? logo ele vira um ser, ser esquecidos logo ele vira um, um, um demônio primordial também, ele é um medo primordial e a habilidade dele é, é poder sumir com os conceitos que ele, que ele devora, né? com os demônios que ele devora, ele some, né e aí a Makima quer usar ele para uh, tirar as mazelas da humanidade, né? para Acabar com as mazelas da humanidade Só que isso é meio que uma desculpa Pra encontrar o Shinsomei Que é o oposto dela, que é o caos completo né? Que ele, ele é, Ela até fala que ele Ele mata os que pedem ajuda A ele, né E ele é meio louco né? o, uhum. o próprio Shinsomei não faz muito Sentido o que ele faz, né E aí ou, ou uns Alguns demônios
0: idolatram ele Outros odeiam, né E você percebe que são dois Personagens completamente opostos, e é isso que torna a coisa da, da luta final deles uma parada tão interessante, porque o Denji, ele, cara, pra mim, eu acho que assim, Chain por mais que ele não seja uma história exatamente perfeita, né? principalmente assim no, nos arcos que. no arco que antecede o arco final ele tem umas ideias tão fora da casa, tipo a coisa da luta, da resolução final do Denji, tá ligado? Ou toda a construção do protagonista, da Power, da própria Makima em si. Oh, a gente, a gente hum. tem, que,
1: tem que parar aqui um momento
0: só pra falar da luta dele com a Makima, né? A uhum.
1: luta do Denji mesmo, porque eu não considero o Chainsaw Man, o, o, o Poshita, ele é um... E o Denge é outro. Isso é outra coisa, maneira, que a gente não comentou. Né? Ele uhum. não... Ele tá o tempo todo... O Denge é ele mesmo, né? Ele tem um controle, ele só puxa lá o gatilho. Uh, uhum. Sofre pro, pra virar o Chainsaw Man, ele vira o Chainsaw Man. Ele vira o, o cara da motosserra. E... E aí, é tem uhum. é muito interessante... Que ele... Ele poderia escolher ficar escondido, né? Porque a... É meio que a Makima... A... Meio que ela controla o mundo, né? E ele não tem muito pro... O Denji ele não pode ter uma vida, né? Ali, naquele momento. E ele escolhe... Mesmo que signifique na morte ele virar o Shinsomem de novo, ele, ele... Eu acho muito legal que ele escolhe... Eu quero, tá ligado? Eu, vale a pena eu, eu fazer tudo isso, porque ele quer uma... o Denji, ele quer uma vida autêntica, e aí ele... qualquer coisa vale a pena pra isso, né? E aí ele vai ele vira o... o Motosserra de novo pra poder encarar a Makima última vez lá no cemitério.
0: Uhum. E, cara, eu... Eu acho muito maneiro Como Tim Salman a primeira, a primeira parte Tipo, se Tim Salman Acabasse ali Naquela cena final Pra mim já seria o suficiente Pra mim já eu seria Ah, Nesh, mas você não tá lendo a parte 2 Não, porque eu estou lendo Bersic Tiago vem me importunando Há meses Nesh, lê Bersic Nesh, lê Bersic Eu acho que é porque ele muito só não bem, vem na cara. minha cara. Muito bem você, o Thiago Lissão não vem na minha casa sábado de manhã falando a palavra de Kentaro o Miura porque ele mora no Ceará e eu no Rio. Senão ele estaria vindo aqui batendo na minha casa, ser sábado de manhã. Olá, senhor. Ei. O senhor conhece a palavra de cantar o Miura e vai me passar um volume de Bersic assim, na. na, 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 na <risos> pegar na minha cara no, no, no um volume de Bersic. É. Mas aí, quando eu terminar Bersic eu geralmente tenho o hábito de ler tudo, de todos os gêneros possíveis aí geralmente quando eu leio um mangá como Berserk, depois eu leio alguma coisa de, de comédia depois um romance, depois um, um anime de esporte, depois um de horror e depois eu volto pra um scene em dark fantasy mas aí eu vou dessa vez quando eu terminar Berserk eu vou ler, eu vou ir direto pra Chainsaw Man eu acho que até eu terminar Best que já vai ter lançado em uns 10, 15 capítulos aí eu vou poder ler. E
1: dá para voltar na
0: opinião.
1: Dá pra gente falar daquele ponto é, é, da Power que eu tava comentando, porque ela ela que vira a chave para para vencer a Maquima, porque ela tem um contrato com o primeiro-ministro, né? Uh, do Japão que todos os danos que ela sofre é revestido no, na população japonesa em doenças acidentes, né, coisa do tipo. então ela tem uma ela tem uma cura também infinita ali e é, ela, é, ela é praticamente invencível, né, ela é quase invencível uhum. só que o, o Denji ele, <risos> eu achei muito foda isso, cara ele faz uma cópia dele mesmo, que a gente vê que o Shensalman faz isso, né? ele descobre quando o Pochita faz isso, né? ele descobre que dá pra fazer isso e aí vocês é, devem ter se perguntado como é que ele, ele conseguiu sobreviver sem o coração dele, né porque a Maquima pega o coração do Pochita e, e e aí ela baixa a guarda, né é o momento que ela realmente baixa a guarda ali e aí o Denji, ele sobe, né? Ele sobe igual um zumbi ali e acerta ela com a motosserra na mão. Uh, todo trajado, né? Todo fino. Uh, uhum. E é, ele consegue sobreviver sem um coração por causa dos poderes da, ele, da Power. Porque ele, ele faz um contrato com a Power também. E aí ela consegue, ela consegue manter o fluxo de sangue dele.
2: É, Tem o um coração.
1: Tem um coração. E aí, quando ele. ele usa a serra também, tinha parte do. Ele fala que tem parte do poder dela também. É, ela, ele impede ela de se
0: curar, né? É, e aí é. Marmita, né? Aí marmita, gente. Aí a Narmita a gente não vai falar o que acontece, né? Tudo que vocês têm que saber é Aí é marmita. Aí é. Vocês... Só quando terminar o mangá do Tinha que vocês vão saber o que, que acontece é, é cara, muito, muito bom, marmita. <risos> e eu creio que é, não, 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 acho que é até interessante. A gente ainda tem um pouquinho de tempo, né, antes da gente terminar, que é da gente falar sobre, sobre toda a coisa que tem no Team Salman, né, cara? Que é uma parada que lembra muito Jujutsu e digo curaco que é essa coisa da, do status quo, vamos colocar assim, né? Porque uma coisa que, tanto que você vê isso principalmente no Jugo Coraco, que é essa coisa do status quo da sociedade, né? no caso da sociedade feudal, ele não significa exatamente que, que as coisas elas estão exatamente bem. O que, que eu quero dizer com isso? Você vê que no Team Salman você tem uma agência de segurança pública né, no Japão moderno que eles lidam diretamente com os demônios, né, que são conceitos ali dos grandes medos da humanidade. Então eles pegam pessoas, geralmente pessoal que está com, tá com muito bem de grana, coloca esse pessoal em situações quase de morte. E essas pessoas elas não têm escolha, né? Geralmente é um, é um pessoal que não tem tanto dinheiro. Entra isso porque é um.
1: a companhia ela tinha que sustentar. Ela é o irmão mais velho que sustenta os mais novos.
0: Entendeu? Aí tem todas essas coisas. E você percebe que é uma situação constante de desumanização do ser humano aí quando eu vejo esse tipo de coisa isso me lembra um pouco de Jujutsu também, e Jujutsu ele tem uma parada similar com as maldições, elas representarem é... delas meio que elas terem ligado, estarem ligadas a alguns hábitos da humanidade, é uma coisa um pouco diferente de, de Chainsaw e você percebe que é meio que é meio que similar sabe, tanto que você pega por exemplo o caso do Nanami, que o Nanami ele era um feiticeiro Jujutsu Aí ele larga o Jujutsu, ele vira um funcionário público. Só que ele tá numa rotina monótona, em que ele não consegue nada. Ele não se sente realizado no trabalho dele. Até que ele encontra uma guria lá, que ele costumava tomar café. E aí ela vê que ela tem, ela tem tá com uma maldição no, no ombro dela. O Nanami um encosto, vai lá e... né? É, um encosto. O Nanami vai lá e tira. E ele percebe que, mesmo que a vida de feiticeiro Jujutsu ela seja muito perigosa e ele ganhe muito menos ele sente que ele tá fazendo algo de de importante vamos colocar assim aí a gente fala, tá Neste, então você tem essa ligação com Jujutsu mas qual é a ligação com o digo Digo ele tem uma parada muito similar com relação aos Asaimu, não sei se o Thiago vai, vai entender do que eu tô falando porque os Asaimu eles são tipo os testadores do governo, né e eles vão junto com os criminosos lá, que no caso na história de Kuraku, eles tem que ir pra uma ilha e vai um criminoso e uma parada dos açaimão. Só que esses criminosos, né, vão botar entre muitas aspas, tem gente ali que matou, tem gente ali que roubou, mas tem gente, por exemplo, como a Nurugai, que a Nurugai é uma guria que ela, basicamente, ela foi condenada à morte por ela ser de uma tribo que não respeitava o shogunato. Aí... Isso aí, cara, fica patente não só nela, mas principalmente no Shugen, porque o Shugen ele é um soldado, ele é um samurai leal à coroa, ao shogun, só que ele é um cara que ele usa os métodos mais violentos e perversos para alcançar o objetivo dele, porque para ele não importa se a pessoa, o passado da pessoa, a história da pessoa, a pessoa já está desumanizada, o criminoso. Não importa se, por exemplo, o Gantetsu ele foi condenado porque ele partiu uma porta de um nobre. Tá ligado? Só que aí pra ele, se é considerado criminoso, ele vai executar. Ele não quer nem saber. Se vier um cara do Aimo, eles também vai ele também vai executar. E essa temática constante desses mangás novos que tratam muito dessa certa talvez desumanização do do ser humano, vamos colocar assim, o ser humano ele já não é, já não é visto como alguém digno de respeito, digno de direito, sabe? Não é uma coisa. Como é que? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar. Não é como por exemplo no Blitz, que no Blitz você tinha os Hollows, os bastolores, aí você tinha os números, aí você tinha o Kyura, que era o quarto. Aí você tinha o, o rei da. o, o rei dos Rolos, que era o segundo. Tipo, eles não estão lutando contra monstros. Ou contra. É, ou contra oponentes de unidades, formid... né? É, é. são... como. Bi... Tipo, não é como no Naruto que eles estão lutando contra as bijus. Ou quando eles estão lutando contra as pessoas que são equivalentes a eles. Não é como, por exemplo, lá, Ninja Si está lutando contra Ninja Y feiticeiro Jujutsu X está lutando contra feiticeiro Jujutsu Y, não, eles estão lutando contra pessoas, contra indivíduos que deveriam ser considerados como pessoas, mas eles são acabam sendo vistos como menos do que pessoas e você vê que no caso dos demônios é o oposto as pessoas elas vão ficando cada vez mais perversas e os demônios vão ganhando cada vez mais contornos mais humanos você vai ver isso na Power você vai ver isso no próprio Denge e até um pouco na máquina. É uma coisa que se, eu que se eu tivesse que explicar melhor, mas ser mais direto, eu diria que é um meio que um pessimismo. Sabe? É, é meio estranho a gente falar isso quando a gente tá falando de mangá e anime shonen. Que é sempre uma coisa muito de Ah! Festa! Alegria! Vamos realizar os nossos sonhos! Aí vem o Jutsu é. e falar. Hum, pode falar.
1: É, tem essa coisa da de determinação, uh, amizade. Né? Ela, ela, o conceito resolve tudo. Né? E não é, é. Essa visão não existe a, nessa nova geração.
0: É, é uma coisa muito de um profundo. É, é, é como eu falei antes, cara. É um pessimismo muito grande. Sabe? Com relação a, a, ao, ao futuro. Eu, isso deve ter um pouco a ver com a situação com a situação que tá lá no Japão no momento, a gente não vai entrar muito nisso mas esse pessimismo eu sinto isso muito no Main e no Jujutsu principalmente, Jigokuraku eu não sinto tanto, porque Jigokuraku ele tem um final feliz vamos colocar assim, mas no Jujutsu e no Jigokuraku no, no Jujutsu e no Main que são duas das obras grandes shonen, né tem Kimetsu também, que tem um... Se bem que Kimetsu morre muita gente né no arco final. Então não é uma coisa exatamente feliz. Mas você percebe muito um pessimismo e muito uma coisa de... Eles estão... Eles não são é, guerreiros. Eles não são ninjas, guerreiros, magos. Eles são funcionários, sabe? É muito uma coisa muito burocratizada. Eu sinto Eu isso também muito, né? é é é isso, é basicamente isso o cara tá, eu, 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 como eu tinha falado antes, é a uberização do protagonista de Shone, tá ligado?
2: O que aí tá o Tanji hum.
0: calma
1: aí, é. eu, eu no cara, porque eu já, eu acho que eu me exaltei demais, eu quero, deixar, eu quero perguntar a vocês momentos, uh, momentos aí que vocês gostaram uh, gostaram de também momentos que marcaram vocês aí eu vou, eu vou perguntar primeiro aqui ao Isaac
2: Cara, a, a hora que o, que o Aki se transforma no Gun Devil e é morto pelo Chainsaw Man, aquela hora é marcante pra mim, cara. O. Ver, ver um, um cara que tava. que não era nada, foi se tornando alguém e se ser é quebrado de novo. Pra mim foi bem marcante.
0: Cara. É, eu posso falar, Thiago? Cara, para mim, eu acho que assim, para mim o momento que fez Chain Salman mudar a minha percepção do que era Chainsaw Salman... foi, é porque eu vou precisar falar um spoiler agora, tá, gente? Para mim o um momento, ma... um momento que assim que eu realmente falei tá OK. Chain Salman é diferente das outras histórias, e a morte da Rimeno. Porque a morte da Rimeno, cara, você percebe que é uma parada muito impactante. E não é impactante do tipo Ah, ela é, ela é esmagada Por alguma coisa, por algum troço, não A Rimena ela simplesmente some E você vê que ela vai é. fazendo os acordos Ela vai dando parte do braço, da perna Até que ela simplesmente some E o pior de tudo É que ela sa se sacrificou Completamente E foi a troco de nada Porque ela, eles não conseguiram resolver, tá ligado? É uma coisa ao mesmo tempo Tão impactante, mas tão Seca que, tipo, você nem Fica, você nem sabe O que dizer Eu sei, a morte da, da e Ela também é um pouco Ela também é um pouco desse jeito Mas eu acho que no nível do que aconteceu Com a Rimeno Porque você, pô, você pensa, pô, a Rimeno Ela vai ficar até, pelo menos Até o final do mangá, talvez no final do mangá Ela morra, mas aí já não ela, hum.
1: ela tem cara de que Ela tem tapa olho <risos>
0: É, ela tem tapa olho. Você não espera de alguém que tem de, de, de que tem tapa olho. E é uma parada muito impactante. O momento do Acton tam, também é, principalmente porque foi porque foi construído antes. E cara, eu Assim, em ele tem muito desses momentos. Ele mesmo, ele tendo só 96 capítulos, tem muita coisa nele que é memorável. Não há um tipo, é não há um intense. tipo de... É, isso. Não há um tipo de história que você lê e cinco dias depois você já esquece o que aconteceu, tá entendendo? Eu tenho vivo na minha mente cada detalhe da história de Shen Salman. Sendo que eu só li Shen em uma vez só, tá ligado? É muito vivo os detalhes de história, de coisa... Os detalhes que acontecem, sabe? É uma coisa que, quando você bate o olho, você percebe, ok, Tensalman é uma história única. Vamos colocar assim. É, Thiago, você tem mais alguma coisa pra tu falar? Alguma curiosidade que talvez te tenha deixado passar e tal? Eu acho que... Hum. Ah, eu acho que... Não... Eu acho que foi... Eu acho que
1: é isso, né? Eu acho que foi tipo, só a minha espect... a minha o que que o que que vai ser da parte 2 né eu já tem uns indícios disso já mas eu só tipo é é, é... eu acho a gente podia eu tava até conversando com o Isaac é, mais cedo e tipo assim ah podia ser sorte né podia ah o cara o cara fez a história uma vez, mas aí ele faz o Farepante também que é muito bom e aí você vê que é, para tudo se encaixar é, é claro que não existe ninguém que tem controle completo sobre a história né? mas o o que me chamou o que me chama a atenção é uma similaridade que quem somente tem com One Piece é, é ter hum. pontos na história que, que se conectam né, é pensar coisas, é deixar coisas para trás que vão uh, ser importantes na frente. Só que o, hum. o faz isso a longo prazo, né? E o Tinha, somente, uhum. já. Ele, ele curta esse processo.
2: Hum.
1: Ele me parece o inverso. Porque, por um ser mais violento, mais agressivo, outro ser mais. Uh, mais ameno e. e alegre. Então, são opostos proporcionais
0: e, e até muito pela mais. questão de até pela questão de ritmo, né, cara porque Chainsaw Salman é uma história muito acelerada muito é. rápido e o One Piece, ele já é uma história mais lenta né, pra tanto que One Piece tá com mais de mil capítulos e não acabou, Chainsaw Man tem um décimo disso e já, já acabou a primeira parte
2: finalizou e... muito bem, né, a primeira parte é,
0: cara, assim, eu fiquei até pensando eu, pode falar
2: não, é porque tipo, tem muito mangá que eu já li que terminou e não fechou tão bem os, os pontos, a história dos personagens, quanto o Shen Salman. É, eu nem sabia que viria uma parte 2, né? Quando veio foi uma surpresa, uma surpresa muito boa, porque foi uma história muito muito bem interligada, igual o Grilo tava falando.
1: Ah, pois é, é. Né? tá aí, vamos lá, curiosidade. A curiosidade que ficaram é que a afinal somente o Parque 2 ele está sendo lançado em português, né? Está saindo toda terça-feira na na Jump Plus, é, com a tradução oficial. E a gente esqueceu de falar, né? Que o futuro é pica.
0: <risos> é essa coisa maravilhosa, cara, dessa tradução para tanto que agora não é mais. Não vai ser mais terça-feira né? A gente vai mudar o calendário para é, segunda Fugir mais feira é, Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Aí segunda, aí fugir mais Feira de novo é, é isso aí, cara Mas é aí, Isaac é, Tem alguma coisa que você acha que a gente esqueceu De falar, alguma coisa que você queria pontuar E tal Ah, eu acho que
2: falou bem Falou muito bem, é, é uma história que é bem, é bem diferente do convencional, ela toma um caminho oposto, mas é muito boa. E é isso, foi bem explicado, eu acho que quem ouvir esse episódio vai, vai querer conhecer, se não conheceu.
0: Show, oh, perfeito, cara, perfeito. Eu agradeço a participação do Thiago, que queria estar gravando esse podcast já há muito tempo, né? E queria agradecer também a participação do Isaac. Isaac, tamo junto. Sempre que você que quiser estar tá gravando com a gente, é só você chegar. E eu só queria estar tá falando uma coisa antes da gente terminar, que o Entre Mídias, ele vai dar um tempo. Esse vai ser o último podcast que a gente vai oh, gravar. Oi. A gente nem... O, o
1: Isaac ele ele é do Cidadela faz né, quer falar um pouco o Isaac do Cidadela do
0: ah, é, assim, é.
2: eu agradeço o convite é, eu falei pouquinho no episódio tava tava aprendendo mais do que do que contribuindo com a conversa na verdade mas é eu, eu faço parte do Cidadela Geek e também do podcast Losticos para quem quiser ouvir sobre o universo geek e e o, o Los Chicos é um podcast de humor, um, um pouco mais pesado, mas é, obrigado, muito obrigado pelo convite, foi, foi muito bom, o, o Thiago falou comigo e é uma obra que eu gosto, apesar de não ter falado tanto aqui, mas eu gosto bastante, e agradeço apesar pela participação.
1: De, apesar de tudo, né, na verdade ser é o é um pop, né, e você tá falando de tudo, eles falam bastante de anime também.
0: Né... E eu só queria estar tá falando com vocês, ouvintes, que esse podcast ele vai ser o último. O Entre Mídias depois desse podcast ele provavelmente vai dar uma pausa de um mês. E quando nós voltarmos, nós vamos estar analisando filmes de anime. Primeiro os filmes da série do Karano Kyokai, depois os filmes do estúdio Ghibli, Satoshi Kon, é, Makoto Shikai, e por aí vai. Né? A gente vai estar tá analisando uma série aí de filmes de anime, e vai ser uma jornada muito, muito boa. Isaac, se você quiser ter algum filme que você queira, que a gente for falar e que você goste, filme de anime, é só você estar tá passando para o Tiago, que a gente vai estar tá dando um jeito de te encaixar. Só lembrando que nós temos, é, lançamos podcast todas sextas-feiras às 8 horas da noite, e da RadioJHero.com e todas as sextas-feiras, ao meio-dia, nos agregadores de áudio Spotify e iTunes. É, aqui é o Neste, mais uma vez eu agradeço ao Isaac e ao Tiago e a você, ouvinte, que está ouvindo de manhã, de tarde à noite. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.